0: 菠萝蜜和椰子肉不要一起吃，
1: 我告诉你那什么味儿，
0: 可要小心了、啊。这种现场是容易把人直接送走的。<笑>幸亏苍蝇他们还没有开始做移动智能设备，
1: 也就是说上太空这玩意儿炸不了。哎呀，坏了！心心科学脱口秀
0: ，大家都觉得夏天喝什么最配？冰棍儿啊
2: ，<笑>雪糕啊，嗯，还有水枪打水仗。
0: 我这个小趴菜就是觉得还是跟喝酒比较配，<笑>喝啤酒。我是人菜瘾大的半只土豆，大家正在收听节目是《生活漫游指南》的子节目《新科学脱口秀》。今天我们来聊聊呵呵跟泡泡有关和喝酒有关的事儿吧
3: 。你们的酒量子怎么样啊？
4: 嗯
3: ，您指白酒还是啤酒、啊？<笑>哎呀，我去！那你们自己选一个自我介绍吧。大家好，这里是三十八度白酒没喝多过的王大夫啊。<笑>我为啥非要指定三十八度、啊？四十二度就不行了呀
0: ？<笑>你说的是温度还是酒精度、啊？<笑>酒精度呗。<笑>我
1: 是两杯倒的摩奇
0: 。两杯啥<傻 S>
1: ？<笑>啤酒。我是迄今为止没有喝醉过的巧克力爱巧克力。哎呦天哪！但是有限定，除了白的，嗯、又不喝白的。哦，不
0: 喝白的。嗯、哦，好了，一般都有个经验啊，喝多的时候手一般都不稳。都谁把菜掉到酒里过
3: ？<笑>哎呀，这太容易发生了！就你杯子放在前面，你夹口菜，那肯定对吧？掉进去了呀！咱就别说排骨掉到白酒杯里可能不
0: 太好操作，但是咱把花生米掉到啤酒杯里还是很常见的，嗯、是不是？嗯、来进入第一条吧，同学们
1: 。当花生掉进啤酒里，确实会很快的沉底儿，但是呢，花生表面会被微小的二氧化碳气泡覆盖。就像一个漂浮装置，有可能会让它不停的上浮，然后再掉下去，上浮再掉下去，一直到附近的气体耗尽
0: 。这是我写的吗？这么啰嗦？
1: <笑><笑>我给他加了一点剧情，嗯哦、加了一点戏
0: 。哦，好的好的，那比我写的还是好一点啊！我写的这个实在是太啰嗦了。简而言之啊，一个花生米进到一杯啤酒里。只要你这个啤酒不像我早期喝啤酒是用白酒杯的，你如果是用啤酒杯喝，它这个花生米就会一会儿上一会儿下，不停地折腾。什么时候不折腾呢？不好喝的时候，它就不折腾了
3: 。那个花生米的密度正
0: 好跟那个酒差不多，对，所以它一进去呢，它肯定是要先下沉。下众所周知，你只要往这个有气泡里面扔东西，它就会产生很多气泡，对吧？对，它有个学术名词叫什么来着？哎，反正就是大概凝结核吧。<笑>呃，一个你杯壁上的空隙。其实也是，然后像花生米上，的肯定有凸凹不平，因为粘的有盐呀、啊、辣椒粉啊，哎，都是它制造这个凝结的机会。另外呢，表面本身就粗糙不平，好家伙，这一下这气泡就多的不得了了哈
1: 。这也一般多吧，多的不得了，那是扔了一个曼妥斯。<笑>对。
0: 哎，曼走丝也只有凹陷，但是它肯定是带着调料进去的，<笑>所以它在这个时候呢，它就先沉，沉着底下那一大堆这个泡泡就产生了，然后呢，跟它粘性特别大，就包着它开始往上冲。它冲到最顶上的时候呢，那堆小泡泡不是到那面上了吗？就散了，对，散了，像一个宴席一样啊，大家就再见了啊，泡泡走了，走了之后呢，它又重新又变得很沉。
1: 然后又开了个新饭局是吗？对，
0: 开了个新饭局，<笑>然后又摇了一堆人，又摇一堆这个气泡<好>跟着他，嗯、在他不断的下沉的过程中，又有一帮兄弟给他又拖上去了。你看多像人生啊，是不是？<笑>还
4: 挺感人的嘞
0: 。啊<笑>、呃，对，你看你身上虽然这个老是不太干净，但是老是叫到狐朋狗友，一会儿给你往上送，一会儿给你往上送，给你送上去，他们就走了。在你人生低谷的时候，请不要。
1: 还总有人拖着你，还、啊、总有拖着你，你上去、嗯、好的嘞、嗯，别放弃、啊。对
0: 对对对，然后他们也什么，对你也没有什么索取，然后他们就拍拍屁股走了。我<笑>这个故事怎么就编到这个方
3: 向上来了？我我发誓我没有做任何准备，只是想讲讲科学原理。<笑>哎呀，这个过程中难道不是赶紧端起杯子来一饮而尽吗？<笑>哎呀，这个、哎不
1: ，我一般先会把那个花生挑出来，要、嗯、不容易
3: 卡着对对对对是吧？<笑>对，
0: 趁着他那个浮潜那一刹那，给你揪住，然后吃掉再，再。光有花生，还有毛豆
4: 呢。<笑><笑>
0: 我觉得毛豆浮起来，不知道，我不记得试试掉没掉了。下来试试，下来试试。主要是啥吧？咱那个喝啤酒为啥老是这个东西？有一原因就是吃毛豆啊，它粘手
3: 啊。
0: 哦、嗯，那过一会儿啤酒杯就粘了吧唧了。所以我确实喝啤酒那会儿，谁还用餐具来着？<笑>那也是个狠人呐、啊！喝多了肯定直接上手了吧？哎，看你们迟疑的目光，你们还真的用餐具吃花生米啊？啊嗯、就看它是不是带皮儿吧，嗯、<笑>就就那种，你花猫一挤都是带皮儿的。可可啊、
4: 是嗨
0: ，嗯、咱可能说的不一样，我说是那种
1: 炸花生米是吧？炸的拿小勺啊，炸花生米就用筷子夹喽。嗯、我使用筷子的技巧比较高超，对主
0: 要是我我喝一会儿就找不到筷子了，<笑>这是个问题。我觉得外国人吃的花生米大概率是炸的。他们可能没有水煮花生
1: ，不是他们喝酒的时候吃花生米吗？对、啊，
4: 吃啊，吃吃吃吃吃。
0: 你到哪国啊？对，可以负责任的告诉你，哦、到哪国喝啤酒都是花生米，哦、除了他们那儿就是花生米过敏的，他们不吃以外，<笑>绝大多数喝啤酒都是花生米
1: 。因为我印象中，就那边因为花生过敏的人特别多嘛。嗯、
0: 跟你这样说吧，据一个相对来说，呃，靠谱的研究吧，我记不清数据了。我们中国并不是花生不过敏，而是这件事儿大家不重视。或者说你吃的时候你没有觉得是它玩意这个东西过敏，我们这
1: 儿吃了如果不舒服你上火了，<笑>
0: 对，
1: <笑>吃不了花生是我的事儿，跟花生没有关系。哎，对对
0: 对对对，所以主要是我们现在重视这个事儿的原因也是开始发现它了，并不是过去没有。这个研究安慰到我了，主要是我们家娃花生过敏。我也是觉得这种玩意儿怎么会发生在我们家呢？真是太奇怪了！花生米多好吃啊，明明很便宜的东西，在我们家只能换成腰果。呵呵开心果，反正就是哪个贵他就能吃哪
2: 个。<笑><笑>也许是成心的。
0: 对，所以就是我估计这个就是国外的酒吧里肯定会备了好多这种替代品，对家各吃各的。啊、腰果、嗯，对。对<笑>还有什么杏仁儿？除了喝啤酒以外，我们这个夏天又获得了一个新的对酒类的认知，啤酒之外又迈了一步，拓展一下喝酒的范围，喝了喝这种。算干白呀、啊、还是香槟呢？我有点看不清楚啊。咱这个水平吧，喝个热闹。然后发现他呢也有个特点，他要拿个冰桶一直震着。当时好看是真好看。他到了你杯子里之后呢，除了一层那个凝结水以外呢，它就有一个小泡泡一直向上窜。<对>这个呢，像外国的科学家呢，估计也挺爱喝的。他们就研究了一下这个现象。
1: 香槟中的风味分子会附着在香槟气泡上，使香槟气泡直线上升。当气泡上升时，会改变气泡后面液体的运动，从而使气泡形成一条直线
4: 。哦
3: ，就是说倒出来香槟以后，你看那个杯子里面那个气泡上升的过程，它会升成直着上的，生成那个气泡那块一直生成那块、哎，对它很好看，它不像别的酒是乱
0: 着生成的，像那个。可乐，可乐<对>就觉得对不精致，对对，对对对这个泡泡一点儿都不精致，<对>便宜。你看人家那个什么干白还是那个可能是香槟啊，它那个泡泡会一直上升。而且它是非常好看的，几个树棍儿棍儿一样的，就一直上升，非常漂亮。<对>然后呢，再加上一层凝结水，就会觉得嗯，云里雾里的，喝起来就是好喝。我小时候好像喝过什么女士香槟，嗯、就是这个感觉、哦、但是
1: 那个应该跟事实上的香槟酒没
0: 有没什么关系。那那个玩意儿好多名字，比如气酒啊什么的，<对>以
3: 前有好多气泡什么酒是吧？对，小时
0: 候小时候不懂，喝完之后说为什么我会脸红，后来长大才发现，小时候啃路子太野了，我喝过酒。<笑>莫奇<笑>老师喝过那个吗
2: ？就前些日子我做活动的时候嘛，然后也是一场活动的，算是庆祝会，大家开香槟。
0: 哦，对，先往身上倒，然后再再往酒杯里倒
2: ，那倒也没有，就是往地上啊，往天上倒，往地上，往天上
0: ，这是你们地上不是你们 ？Sorry， 你们有活动有人在这过程中走了吗？就
2: 是大家碰杯的时候不就都
0: 打了吗？你说清楚，说清楚，那
1: 这个跟那个掉了花生是一样的，手不稳
0: ，手不稳，吓我一跳，我还以为这你们这个活动这个有人走了
1: 呢，什么活动？伤亡率这么高
0: ，<笑>嗯，好，是是是那就是互相喷，喷着喷着就喷地上了哈。对，嗯，听起来这个气氛比喝更重要了
2: 。而且大家很多人都是庆祝完了之后就
1: 把杯子放在那儿了，他不一定喝。喝对，
0: 哦，开车来的
1: 。哦，是哦。以前我很早的时候对于香槟的认知啊，嗯、我觉得这酒啊它不是用来喝的，对的我就觉得它就是用来喷的。对对
0: 啊，你看那些什么 F 一、啊、大奖赛， 1> 1啊、对,对,对,对,对如果他们活着完赛又得第一名，嗯、就就怎么又来，又又又成生死看淡生死，反正得第一名就开香槟了哈
1: 。对，所以也没有感受过他的那个气泡是向上升的这回事儿，就总觉得他是要要摇，然后一定要把那个塞子嘣那样崩出去才算。嗯,哦、
2: 嗯，穿晚礼服的酒会会可以看到啊，拿着杯子，然后他一直在那冒泡。
0: 啊，哪里有这种酒会？哦
1: 哦哦
4: <笑>感觉好多老师眼睛亮
1: 了呢<笑>、就是。就是你听听我们这种迷茫又沉默的样子，就知、是、道没有见过这种事。没没没有见过，
0: 见过<对>就是你看我都没有燕尾服，我主要是想知道哪有这种场面、嗯
2: 。哦，其实还挺多的呢，比如说企业啊，到年终啊，或者是他们有一些新产品的发布啊，就这种事。要穿
0: 燕尾服吗？
2: 正装吧，最起码。对，正装其实就还好，国内又没有那么讲究。然后女生都
0: 是小礼服，哦、那看来我跟莫奇老师还是有点差距了，<笑>人家就参加过，对吗？人家、啊、参加过，咱没,咱没见过。莫、那个、奇
1: 老师下次有机会带我们去这样的场合、嗯、看香槟气泡去哈<笑>，好嘞，开开眼。<嘞>
0: 那再也不用带我，要不还得买身那个燕尾服，挺贵的，也没机会穿，嗯、穿西装就可以了。哎，但是说不定有了之后，以后就有更多机会去喝香槟，哎，对吗？
4: 就是，可
0: 能是因果，我有点没搞清楚，归因错了，主要是没这身衣服，所以没去
1: 。原来是这样
0: 。行，以后莫西老师带我们开开眼界啊。好
1: ，我发现我们新科学脱口秀的实验的条件、环境、场所越来越多样化了，有点贵是吧？
0: 听我们之前节目了，有些情况复现还得去商务舱什么的。啊，可以翻翻我们节目前面啊。虽然我们给大家开辟了很多这个花钱的思路，但自己可能还没有真的试过。我们就
1: 是过个嘴瘾。
0: 对对对，希望大家都不光是过个嘴瘾。嗯、我们哪说错了？欢迎批评指正，带我们见一下。这是后半句我们准备衣服啊,啊。对，呃，虽然我们跟大家非常想传递一下这个香槟为啥它是直着向上升的，但是由于我们确实也没看懂，所以欢迎你加入我们的听友群，不光指正，还带我们见世面。顺带我把这个原文发给你，帮我们研究研究。就是、嗯、确实我们主要是没看懂，因为它的这门学问叫什么流体动力学还是什么
1: 啊、哦？这个天书。嗯啊，就是太
0: 难啊！这了解过一些我国的这个火箭事业呀、啊、什么的，大家都对这些词有所耳闻。这两者知识很相近，就意味着我们不可能去掌握它。呵呵那没有办法啊，我们知识有限，我们就不如说说更实际的。因为我呢，喝啤酒的时候，除了这个花生米之外呢，我一定会点另外一样东西。你们都知道是啥吗？哦、你们在喝酒的时候一般会喜欢配什么？薯片嗯，差不多。我也喜欢配土豆制品。哦， oh. 我喜欢配的是炸薯条，但也可以炸红薯条， oh. 反正都一个意思吧。嗯嗯啊，或者说嗯，酸黄瓜除外啊，跟我们这个下面要说的没有什么关系，我们就假装我不点它了
1: 。<笑>炸薯条如果没有重力的牵引，气泡不会上升，在薯条周围可能会形成一个蒸汽屏障，阻止热油炸熟薯条。也就是说，上太空这玩意儿炸不了
0: 。简单解释一下，就是油啊，它得接触到薯条才能炸熟，对不对？咱一般都炸过这个薯条的朋友们都知道啊，除了煎啊，其实可以来一点油煎的。咱就说一大堆热油进去，它那个薯条呢，它就会不停地冒那个小泡泡，那小泡就是它排出的蒸汽。因为咱有重力，它能排出去。但是在太空，它没有重力，它只有微重力，怎么办呢？这个小泡泡越积越多，只要它跟热油接触的地方，都会形成小泡泡。最后呢，相当于一坨空气包裹住了，到隔绝温度了。对，它最高温度也就是那坨空气，所以它导致这个热量就是热油传递不到薯条身上，所以它上来就变成了竹薯条
1: 。但是也能熟吧？
0: 熟是肯定能熟，就算是焖烧嘛。啊、<笑>你给他足够多的时间，你就拿出一个竹薯条出来是没有问题。嗯、但是这他后面也没说清楚吃没吃，反正总之呢，我觉得在太空中不太容易把这个薯条拿出来，这个是个 bug。他们当时是用高速摄影机，只是拍了一下。<笑>我就是觉得不太好取出来。<笑>你想啊，等它能取出来的时候，油都已经凉了，谁还吃那玩意儿？<笑>都成泡的了。对啊，它热的时候你又不敢掏。
1: <笑>而且你想，为了把这些油固定到原来那个位置，我觉得也挺难的，肯定得有一个特殊的装置、嗯、就是怎么
0: 加热这个东西？啊嗯肯定要先进行这个抛物线飞行，咱简单说说，就是给霍金教授弄到飞机上，突然急速下坠，让他在天上体验失重。他们当时是这么实验的，嗯、先做过两次这种抛物线飞行的测试，呃，他应该就是在这个抛物线飞行中进行的，然后就发现，哎、
1: 就模拟这种太空的微重力环境哈。
0: 对对对对对，做了两次这样的实验，着陆以后是不是掏出来看呢？咱后续不太了解。总之，如果你想成为一个。航天员，现在你的视力不是问题了，如果你的学历也攻克了，但是呢，你在天上你还是不能吃炸薯条，这个你要提前知道。主要是这个原因导致我没有办法成为航天员，我接受不了。<笑>
4: <笑>这有点
0: 像买游艇，这个十五减五优惠券不让我用，所以我不买游艇是一个意思吧？<笑>哎，你别人一问你为什么不想成为航天员，对，主要是天是因为没有
3: 好吃的吗？主要
0: 对你像别人就说我是视力不好，我学历不好，我就不一样。嗯，我就说主要是不能上天吃炸薯条，所以我成为不了航天员。是是泡泡对于我们在天上吃这个薯条呢，造成一定阻碍。但是现在夏天，特别这两年啊，大家已经不能阻止朋友们喝气泡水的热情了。以前呢，我们有一次痛苦的经历，导致我这些年没喝。从这个夏天，我又重新开始买了。那一年有个一个这么一个经历，我们在欧洲自驾的时候，因为没有看清楚水上写啥，就买了四件儿气泡水。那一路上，我们是可是喝着这玩意儿解渴的。主要是便宜啊，正常的水太贵了，反正搞不清楚欧洲人为啥喝茶都要带气泡，就是那种大桶的，<就>一点几升那种，巴巴黎水那种类似的那种，里面都是带气泡的哎。哎，对，但是人家那儿把这个是当续命水，所以你可以买到大桶的气泡水。我们一路啊。几个穷游的人一路上喝的全是气泡水，只有给小朋友实在忍不了，说我喝不了那个，下去给他买点昂贵的普通水，搞得有点阴影了这些年。但是呢，现在喝起来觉得还是很好，导致呢又想买点又有新玩意儿了，是吧？开始把那个自制的那个，是不是？嗯
1: ，哦，自己家里面可以买气瓶，买呃二氧
0: 化碳打到那个水里面，好像是有这样的。所以呢，我们也分享一下关于气泡水的知识吧。
1: 气泡水是通过向水中注入二氧化碳制成的，喝起来很美味，但对你的牙齿不太好
0: 。大家会觉得这里面又没有糖，又没有色素，嗯、呃，没有那些乱七八糟的，我喝这个总归健康吧？这反正很不幸。嗯、众所周知，现在看牙还是相对来说比较贵的。长远的一个
3: 财务规划里面，喝气泡水一定要谨慎。今年夏天我买了六箱气泡水，<笑><对>这么想觉得好像我的牙好像有点儿，<笑>对，还
0: 是少喝一点吧。<笑>对，所以我认识一个朋友，他就是那样，他会直接买那种甜饮料。他说甜饮料对牙齿的危害呢，它也、嗯、就这一会儿，就是、但是糖对身体的危害可也不小。对、嗯，还是年轻嘛，还是喝
1: 水吧。
0: <笑>对，就是喝水还是最健康。嗯，所以大家会觉得加点儿气泡无所谓，但是呢，还它也有副作用啊。
1: 大家都这么喜欢喝气泡水吗？而且我知道有的人是对于那种气泡不太足的气泡水还不满意，嗯
4: ，对，对对对就一定
1: 要特别扎嘴才行。是是是。我就在想，嗯、因为刚才这条里面描述嘛，说喝起来很美味，我的脑海当中全是问号。这玩意儿美味吗？这不扎嘴吗？就是嗯、对，扎嘴。包括我喝碳酸饮料啊，嗯、都是先把那个瓶盖拧开以后放一会儿。让气稍微散一散，我再喝
0: 啊。就是立
1: 马喝的话，我会觉得有点扎嘴
0: 。我儿子小时候，呃，不是占你便宜啊。嗯、<笑><笑>我儿子小时候第一次给他喝可乐，他就拒绝了，说辣。<笑>嗯、对，嗯，是痛觉。其实气泡水，我估计如果大家都这么爱喝，我怀疑它距离比普通水便宜，是不是就指日可待了？对呀、啊，<我>只
2: 是喝完了之后，感觉会有一种很舒服，就是顺气了。哦
0: 有
3: 、哦、尤其，生气、哦、难道不是下面产生的吗、就是？就是喝完气泡水之后打的那个嗝，会让你觉得很舒服，而且体内的二氧化碳排放出来之后，感觉凉，对，解压或这个凉爽的感觉
4: 。对、嗯，对，对前提得是
3: 凉的。这
0: 些已经开始有气泡水机了，你可以买那个气罐自制了，嗯、据说
3: 很便宜，是吧？对那一个气弹应该是在合两,两块钱左右吧。家里又增加了一个家电，两<笑>块五还是三块钱左右一个气弹，<笑>气瓶是五百毫升到六百毫升左右。啊，一个弹打一瓶水，但是这个时候打进去的那个二氧化碳饱和度很差，而且它消散的很快。如果你要不喝的话，一会儿就变成跟水差不多的口味
0: 了。哦，就这效果其实还是那种买现成的还会更好一点。对，它二氧化碳溶解得更好。哦，我确实觉得不同品牌的气泡水喝起来的那口感还都不一样，对，差很多。哦是吧？有的那个泡儿觉得就不扎嘴，有的就扎嘴。对，扎嘴就代表它二氧化碳溶解的比较好、嗯、哦。扎嘴是好是吗？对，
1: 对呀、啊，你想它肯定气儿足啊。对，但气儿
0: 足那种大泡泡，通常人觉得嗯，观感什么都差点意思，跟没有控制好那个绵密程度似的。这不是啤酒。啊，是饮料啊，是，不是<总>就是
1: 个水？对，对，但
0: 是总觉得大泡便宜，小泡就贵嘛。<笑>啊，那个、小就是精致，精致就是贵，竟无可反驳。<笑>啊，现在其实有很多那个品牌气
3: 泡水已经降得非常非常便宜了。玻璃瓶的气泡水比塑料瓶的气泡水更扎嘴，是吧？打压打得高是吗？对，玻璃瓶能承受的压力比塑料瓶承受的压力高，就是说这个气泡水放在这个玻璃瓶里面，它能更好的溶解在水里面。我喜欢的都是易拉罐按照喝碳酸饮料的这个界，他们的说法是玻璃瓶的是口感是最好的，其次是易拉罐最差的是塑料瓶的口感
0: 。哦，但只有塑料瓶的是真便宜。<笑>对啊，所以便宜嘛。<笑>好吧，反正这是大家的选择啊。夏天嘛，最重要是开心，对不对？嗯、至于喝什么，大家就是想想钱包就行了，不要光顾着眼下。还有
3: 。远方的牙医
4: 、
3: 哎，这么说、啊、我这个我喝气泡时候喜欢兑点柠檬汁儿。这么看的话，好像对我牙齿更不太好了
4: 。对
0: 又有柠檬酸，又有碳酸，然后马上去刷个牙就齐活了。哎了嗯、我感觉
1: 王大夫就是喝了个自制雪碧。嗯
0: 、对啊，好饮料一把糖嘛。嗯，或者你觉得糖不好溶解呢，就来点糖浆，嗯、一搅和、哎。算了吧。少喝一点吧。这个饮料呢，一般来说呢
3: ，我们最主要储存它的方式就是冰箱了。对，嗯、那个气泡水如果不是凉的的话，那就我我记得我上中学的时候，<笑>我们中午打扑克，谁输了喝什么呢？喝在太阳底下暴晒过的雪碧。<笑>嗯
2: <笑>好奇怪啊、嗯！
3: 你去尝尝，就是热雪碧是什么
4: 口味？有机会大家
3: 对尝一下，就知道是什么什
4: 么
0: 口味啊？那为什么会有热可乐这种神奇的？嗯，就是姜丝可乐是吧？
1: 对
3: 啊，热雪碧和热可乐口感不太一样，
1: 就是因为没有造就这种氛围和文化和习惯。如果说原来的传说是说，比如说感冒了或者是着凉了，喝呃姜丝雪碧是好的，你放心，那现在绝对都是姜。姜丝雪碧
0: ，姜丝芬达苹果味<笑>想想好黑暗呐、啊！<子>对呀、啊，橘子味也可以啊，橘子、嗯、味也行啊。<对>嗯海盐荔枝味儿，哎呦！你像你
1: 热红酒里面也是放一堆什么柑橘、<是>什么苹果之类的，嗯、对吧？嗯嗯
0: 嗯、热红酒主要是觉得把丁香插在橘子皮上最好玩。<是>那么密孔的饮料谁发明？哎呦，我天！<笑>哎呀，一下说恶心了是吧？来、嗯，碳酸,酸饮料还是凉的吧。对，常温的美式不如药，<笑>但是咱很多，特别是开了封的饮料，那肯定是得放到冰箱里。比如说，我们家就是喜欢买那个家庭装的乳白色液体。乳白色液体，<笑>那个俗名叫牛奶。<笑>一般医生装呢，这一家肯定一顿喝不完，它一定要放在这个冰箱里面。所以，我们来看一看冰箱的小知识吧
1: 。把牛奶放在冰箱门储藏会缩短它的保质期，因为这里是冰箱最温暖的地方。以此类推，奶酪、酸奶和其他乳制品也应该放在冰箱的更深处储藏
3: 。对，但我们放在最深处，怕他们结冰了。关于冰箱冷藏室的小知识是，制冷的那个效果是从冰箱的背后和上面传导过来的，所以实际上靠上面温度越高，靠下面一点温度会低一点。然后冰箱门呢又正好是处在放牛奶那个格呢，正好处在冰箱温度最高的地方。哦，所以大家有
0: 一些，比如药品啊之类的，其实都是建议往这个稍微深一点放，边边哦、因为不光是它一个温度传导的问题，还有一个你就是温度波动对它影响有多大。你放门上，它肯定温度波动很大。嗯、对，开门关门，嗯、开门关门，动动开
1: 嘛。嗯、对，而且你们刚才提到说不要让它放到最里边，是怕结冰。我发现其实现在很多的冰箱的设计啊，还是考虑到这一点的。有风冷，呃，一是风冷，二是呢，它的冰箱里面不是有隔层嘛。有那个隔板，嗯，隔板呢，在靠近冰箱内部内壁的那个部分啊，隔开的，就是你不可能把那个推到头，推到头，嗯，正好是隔开了，就认为是会贴壁、会结冰的地方
3: 。它那个位置留出空隙，也是因为要让冷气就是有一个循环，上下冷气有一个循环。嗯嗯、
1: 对、嗯、我就发现，现在家里面的这个冰箱放东西，它就不会贴壁，然后冻上了
3: 。冷藏室的温度一般设定在六度到四度左右。但是它也有可以有一个调节区间，可能是八度左右。我们家
0: 好像是六还是八来着？现在有些冰箱可以调，可以调的。对，过去能调，只不过比较抽象，它是一个那个机械的，它就写是一二三四五。对，但咱不知道是啥。现在基本上都是直观一点了，六还是八了。对，啊，像我们家那个冷冻室为了省电都是十八，对，零下十八度就不再往下了。再有零下二十度左右，对，二十几度其实更好，省钱嘛。主要还是消耗的快一点更重要，大家别把食物,把食物都存得太时间太长。比如我们家那些肉丝，那些保鲜盒上就好多小冰晶，它原因就是在于我不停的开关抽屉。
3: 还有一点，在温度极低的情况下，呃，食物里面的那个水分结晶之后，它有一个升华的过程，那冰就直接就升华掉了，<对>所以那个食物里面的水分降低了，然后你在吃的时候口感就不好了。对。
1: 这也是为什么肉不要反复拿出来解冻化冻，然后再冻起来，二、啊、是
3: 鲜美也不好了
0: 。嗯、一般我们接触到肉类，它肯定要经过两次冷冻，冷冻对，因为它首先运输时候是冷冻，但是它在交付给你的时候，<对>通常是那化、个、冻了，化冻<动>。嗯大家就算去一些很大的超市，它都是这么操作的。它为了卖给你，它是提前一天先解冻了，然后你买回去，你会又冻一次，也就这样了。所以大家就是，虽然它写的不要反复解冻，但其实到你手上已经是第二次了。最快的吃掉是最佳的一个方案，别存储时间太长了。对
2: ，<我><特>一次性买太
4: 多
3: 。对。啊对哎，但是我觉得有时候吧，呃，看着便宜了就想多买点儿。<笑>对，比如说看见这回排骨，哎，这么便宜，多买点儿。对，也
0: ,也忍不住。另外有个冷知识啊，嗯、就是现在越来越多那种所谓的大包装，你算下来它的单价不一定便宜
1: 。那种仓储式的哈。啊、嗯哦
0: ，你反而是买大包装，它竟然比单个还贵了。现在这个事儿很奇特，大家以后买东西时候可以留点心啊，就是说不定你拿计算机一算。还不如买小包装的，控制控制自己的手啊！具体到我们这个小知识里面，就是这牛奶其实也是这样，大家这个不要放好几天，一旦开封最好就是两三天，就算放冷藏也尽快喝完。另外，我这儿就会出现一个很有意思的讨论啊，大家那个把牛奶盒拧开盖儿，它一定是有一个口朝一个边缘更近。啊，哦、它通常不是在正中间，嗯、对吧？它那个拧开<对>那个眼儿，方型牛奶盒，哎，所以,嗯、所以有人就开始了。我们一般啊，都是尽量让那个口靠着那个杯子来倒，它不就扑通扑通扑通的吗
1: ？嗯，对对对对对,对。其
0: 实我后来发现，你练一次，口远的那个地方朝上，你倒的时候，就不容易扑通扑通的。
1: 哦，对，那样倒的话更顺畅，嗯、是因为你让它那个口离你的杯子相对远端来讲，因为空气很容易进去，那上面就那个空间就腾空了
0: 。是。但是呢，之前发过这个事儿，有网友说：“你看着我倒了倒了一桌子。我”我说你稍微练练。<笑>我第一次也倒一桌子，我也曾经骂过这个事儿。我说这谁出馊主意然后翻过来弄？后来就发现，其实自己稍微掌握点问题，就是每一个小技巧，它背后还有一个小技巧，它没说。第一次稍微练习一下
1: ，对准点就有点像你第一次拿那种。嗯特别长壶嘴的那个茶壶，倒水、哦、倒水一样。一样你
0: 还做过这些服务工作吗？
1: <笑>景区可以体验呢、啊。
0: 哦，好家伙呵呵！反正我觉得那很神奇啊，那个巨长嘴那个。哎，现在饭店主要是不常见了，以前好像还挺多的。你去成都的那个公园里面都是，对呀、啊，就有
1: 啊。<笑>然后我有一次就特别好奇，说我能试试吗？人家让我试了。
0: 倒一桌子水，<笑>这个想都不用想，把瓜子儿都淹了是吧？<笑>你这属于掀桌，不让大家嗑瓜子儿了，都给淹了。
1: 没点呢还
0: ？<笑>先试试啊，自己<对>有自知之明。人家那劳动工具能借给你，这也是不错，真爱啊！哎，大家冷藏室的东西，我觉得就是水果了，我觉得水果也是，特别是瓜之类的啊，买回来一定要尽快吃。对对对东西变质的速度远超你想象，而且它那个风味儿、啊、什么的，你会发现第一天瓜好吃，第二天已经不香
1: 了。嗯，而且现在很多时候卖瓜的其实挺贴心的，因为个头比较大，你一个人可能也吃不完的时候，就会切一半给你，<对>或者切四分之一，大家拼瓜吃。<是>人家那个地方的刀，对吧？虽然没有蒜味儿吧。<笑>这个夏天
0: 的味道。对，但
1: 是呢。刀放在那儿，他也没有及时的去清洗清理，嗯、包括他那儿，你想那个瓜在切之前，他也没有洗，没有冲洗，对吧？是的,是的。然后那个保鲜膜呢，嗯、你也不知道他那个面接触了什么，嗯哎
4: 哎、所以就很
1: 容易、这个啊、有一个有一个
3: 小知识，嗯、大家知道这个小时候切瓜的时候，先把那个蒂的那一部分切下来一片，然后擦擦刀
1: ，哎，就是。擦那个蒜味的，对
3: 哦，你家还有，哎，这个方法不错啊。
1: 对，我们从小就这么切瓜，不管是西瓜还是甜瓜，都是先把那个有尾巴的那一端切一小薄片切一小薄片儿擦，摩擦刀面，把
0: 这个刀擦一擦。看莫小遥只点头，你家不像是有这个经验呢？是吗？放
2: 放在水下冲一下不行
0: 吗？可以啊，但是
1: 省
3: 水
2: ，啊，有道理
3: 。呃，你们这个锅很精致啊。那会儿主要是大家那个菜刀没有那么分的那么。细、哎、什么生刀、生食刀、熟食刀？生熟
0: 水果都是一个刀。对，哪像现在这个做饭都是差生文具多。<对>你
3: <对>你不管厨艺咋样，<对>这个刀跟锅是一定要很多。的，们家专专门有一把西瓜刀、哦，嗯、切西瓜的特别细长的一把。那它能
1: 切甜瓜吗？哦
3: 嗯，也用那个切，他家专门有一把吃瓜刀。对，我们家吃瓜呀，都是切完一半儿，就那一半儿就全吃了，拿勺崴也吃了，基本上也半个瓜也剩不下。小时候的快乐都是抱着瓜吃，后
0: 来慢慢没这个习惯了，好像都变成切牙了。
4: 嗯
0: ，啊，现在你们还抱瓜吃吗？一样
3: 啊，抱瓜吃，我都是。拿个盆儿，然后切一半然后直接
4: 抱、
0: 啊。你还是保持着童年的快乐<对>啊！拿什么对，回头我也试一试。我都
3: 多少年没有抱着瓜
0: 吃了，大家好像这个习惯都有点变了啊。嗯、而且抱着瓜吃有个好处啊，没有蒜味。嗯、<笑>好的，说到奶酪，大家这个现在会发现，嗯、去点咖啡的时候，除了用奶做成了拿铁。现在有另外一种乳白色液体占据了菜单中的大半笔江山。嗯
1: ，而且一般发售新品，嗯、这个几乎是不可或缺的一项了
0: 。对，就好像所有的咖啡馆都有这个。嗯，对，以前就觉得这啥呀，这也能往里加吗？嗯
1: 、哎，还真就加了，就是生椰
0: 。对，生椰系列突然变得特别特别的流行、嗯
1: 。生椰拿铁中的生椰其实就是我们所熟知的椰奶。椰奶其实就是把椰子的液体胚乳和固体胚乳一起打碎，再过滤获得的混合物。液体胚乳就是清澈透明的椰子水，而固体胚乳就是肥厚的椰肉了
0: 。哎，都说这个椰子汁儿，大家过去都叫椰子汁儿啊。嗯、你会发现，这个小时候喝的椰子汁儿都是乳白色液体。啊，怎么又回去了？对对对其实小的时
1: 候也是叫椰奶，<笑>是因为就只有那个品牌、啊对。对对,对,<是>
0: 对从小喝到大的那个。对对对，对。对对是啊，<对>现在就改进了啊，很、嗯、会让很
3: 多这个女性小姐姐们喜欢看他们的直播了。那个那个其实挺有意思的是，<笑>就是大家如果在超市或者哪儿买的那个椰子的话，都是打好孔的嘛，对吧？嗯。然后你打好孔，你喝就是，或者倒出来也好，或者插个管儿吸，吸完了以后。刀型的话，把那扒开了，那个椰肉吃掉，其实也挺好吃的。可能有人光喝汁就扔掉了，嗯、其实这有点可惜。主要是咱缺乏一种开壳工具，嗯、
0: 那玩意儿你是真开<对>特别难开，对,对,对,对,对，真开不了。他们那种专门那种大刀给你砍。不知道有朋友见过现场摘椰子没有？你仨见过去,去海南见过爬椰子树，大家可要小心了、啊。这种现场是容易把人直接送走的，躲<笑>远点就看他爬就行了。<笑>对，一定要躲远点，因为我我现场见过，差点那椰子砸着人。哎呦，哦，
4: 这就是
1: 高空坠物啊，得可吓人了
0: 。而且人家是干这行，差点砸着自己人，你想想这玩意儿风险有多高、嗯<笑>嗯？他、啊嗯、那椰子树也很高的。对，很高，哎、主要是你那么高，嗯、下来一个网球也受不了。对
1: ，我这里呢有一个吃椰子的小提示吧，嗯，大家如果喝完了椰子水吃那个椰肉的话，因为有一些你比如说去旅游城市，他可能就会，你砍开弄好了啊，了嗯，嗯嗯你要是吃椰子肉的同时不要吃菠萝蜜，嗯
3: ，呃，对。没错，我也体验过这个事儿。啥玩意儿？嗯，就是菠萝蜜和椰子肉不要一起吃。
1: 我告诉你，那什么味儿
3: 啊？有个特
1: 别精准的形容啊，狐臭味儿
4: ，就跟就
3: 跟你吃完香蕉以后吃枣那感觉有点香。哇，是挺难吃的。对，那个大家一定不要这么吃。对。
1: 不要问我怎么知道
3: 的，<笑>是的，呃<笑>、嗯，就我那次发现这个现象，也是因为我我跟我老婆买了俩椰子吃，吃完了以后要砍着吃肉，正好旁边有卖菠萝蜜的，我们又要了一大盒菠萝蜜这么吃，哎呀，坏了啊<笑>！这个<笑>又
2: 发现了一个小秘籍呢，搞得我都想去试
3: 试
4: 了
0: 。<笑>哎呀，我还真想试试了，因为那个香蕉就枣，大家可以试一下，这手边可能比较好找，特别这个季节好多那个。哎，对呀、啊，夏天为啥吃都冬枣了
1: ？<笑>但是这个，因为正好是夏天嘛。哦、如果你去旅游，你去什么海边的城市，嗯、对吧？那种椰风拂面的城市里面，你真的。
3: 嗯，是不要不要一起吃，不要一起吃、嗯、不要一起吃啊！我们说
1: 了不要，但是你要真的好奇心那么重，吃了以后、嗯、觉得嗯那一天都想吐的话，不要怪我
3: 。哦
0: ，<笑>行，那我还真得去试试。<笑>突然想到有一个吃椰子技巧，如果你买来的这种预开壳椰子回来之后，你可以掀开就吃了。如果它这个果肉已经是粉红色了，就别吃了，它已经变质。<对>了。对，就类似于甘蔗里面发红色那种，它已经被污染了，这个千万不要再吃了啊！
3: 哎，我最近比较喜欢的一道菜就是那个泰式的咖喱，哦、那个里面就要加椰浆。椰浆他们那个几乎马来还有哪儿的那个，他们很多菜里、啊，对,对东南亚那种菜系里面都要加椰浆我。我认
0: 识一个朋友，他以前在马来西亚留过学，他说他们那儿一旦觉得这个菜呢差点意思。倒椰浆，就类似于咱觉得差点意思，就那个泼点花椒油啊。
3: <笑><笑>那个他那个咖喱，那个咖喱做那个鸡肉也好，然后是牛肉也好，或者海鲜也好，除了加椰浆之外，加两种咖喱，一点咖喱粉，然后一种一点泰式的那个咖喱酱。
1: 然后
3: 就味道新咖喱、红咖喱，就类似于那种加一点，怎么就把人家，那怎么把人家日本咖喱给忽略了？我也不知道，反正就是我买的就是那种泰式的那种咖喱，不是酱，是咖喱膏。哦，其实咖
0: 喱的这几种原料，它们的原产地在地理上稍微有点差异，对，差异很大的。所以这就是由于人类开始发展贸易之后才产生这道菜，他们原装是不可能有的。比如我们中国，它就不可能弄这个事儿，是吧？我们中国的菜，它都是花椒味儿。<笑>
3: <笑><笑>比如说同样是鸡，他们那边可能叫咖喱鸡肉，对吧？吃咖喱，咱们这边就是叫那个叫什么黄焖鸡、黄焖鸡啊，<笑>或者什么椒麻鸡。<笑>对，主要是咱这儿花椒用
0: 的还是非常多。<笑>声音拿铁这个莫奇老师是不是还行啊？
2: 呃，我各种咖啡其实都还行。一开始声音拿铁刚出的时候，我也觉得啊，这是什么鬼，什么配合？然后去喝了一下，哦，意外的好
3: 。啊、对，最近我也是经常喝一些果咖，觉得还挺有意思的。对
2: 呀、啊，现
0: 在都进入了那个特调阶段，嗯、对，嗯、就不再去也非要执着的就是喝咖啡的那个本身那个味儿。我觉得这是好的，因为咖啡那个味儿实在太抽象
1: 了。其实说到果咖，我最近有一个小小踩雷的果咖。加了柚子汁的柚子美式，那个喝起来混合的味道特别像轮胎胶皮的味道
0: 。你嘴上稍微注意点，因为这个我跟感冒老师还挺爱喝的
1: 。<笑>他爱喝的，<笑>他爱喝的是橙 C， 不是柚 C、啊。我今天我今天我今
0: 天就专门给他了一杯，他尝尝觉得还行。他他
1: 是客气，啊、没有，<笑>他说了那个没有那么好喝，他喜欢喝橙 C。
0: 因为我买了两杯，我说你选一个，他就留下了那一个。那个成
1: ，子，可能是想让你喝好喝点的那个，说明他人好
3: 。老板对我这么好吗？我最近喝了一个比较不错的果咖，是牛油果的
1: 啊，听起来不是
0: 很腻的感觉啊？对
3: 对对，啊、腻腻的牛油果味的。啊、那你要这样去贵州
0: ，应该大概率能喝到周尔根的。哎呦天哪，那边有周尔根奶茶。<笑>贵州的朋友，你们可以来我们听众群证明一下，我说是不是真的？因为主要我在他街上真见了。哎呦、嗯。人家说要来一杯，我说不了不了不了不了不了。我说我觉得吃吃还行，就没必要榨汁给我。呵呵而且当地又发展出新的呀，你把那个折耳根一炸，挺香的，当下酒菜可好
3: 吃了，真的。呵呵然后再配上云南的虫子，嗯，嘎嘣脆，鸡肉味儿
1: 。哎，这又说虫子又说水果的，就得联系到下面的这个小知识了
3: 。嗯。
4: 嗯
1: 桃子的绒毛不仅能防治虫害，也是一种天然防腐剂。
3: 桃子那个表面那层毛，有的人对它过敏，过敏，嗯，嗯这个手上摸多了就痒痒，痒痒
1: ，嗯。那不光人痒痒，是昆虫也受不了。嗯
3: 、所以现在的桃子的品种筛选都是尽量让这个毛少的。
1: 哦，哦那那虫子就会、嗯、也会爱吃吧？对对，对
3: 嗯、没事，我们也掌握了控制虫子的
0: 能力。对啊，各种农药呗，
1: 管理就得又上了哈。对,对,
0: 对,对，你看它一方面是油桃，咱不说了，它已经没有虫，没有毛了。你像这个，但是呢，我就是从个人感官来说，就是从那个桃的品质、口感，我还是觉得有毛的好像比无毛的好吃一点
1: 因为其实这个里面也解释了说，说桃子上的微小绒毛，它可以通过收集凝结的水滴，把这个毛和果皮隔离开来，有一个隔离层，还能够延缓
3: 腐烂。啊、哦呃，还有那个桃子会有一点点果胶，果胶跟水或者或者是什么混合以后，也能阻止虫子在表面上爬
0: 。哦，所以这个绒毛其实主攻的是防虫，其次呢、嗯、也为自己、这个嗯嗯、防
3: 腐，防腐哦。
1: 说起来是防腐，那换成另外一种表述，是不是就是也会保鲜呢？
0: 延长货架期
1: ，<笑><笑>保鲜嘛。嗯
0: 、哦，保鲜，嗯、而且现在呢，我个人观察来看。超市其实非常想卖给你熟透了的水果，这样你不是就有,有购买欲吗？嗯，但是这样另外一个问题就在于，它也容易产生货损嘛。我觉得这个控制还挺精确的啊，就是你网购的时候，因为它是快递，它有一些水果必须发半生的，嗯、对吧？它里面加个说明，让你自己回家处理一下。但是货架它如果放青香蕉，你肯定不想回家催熟嘛。对，精准控制真的是好难。
1: 我前两天就收到了一箱已经成酱的桃子啊、哎！当时收货时,时间太长了，没注意。某快递啊，我也不提名字了吧。嗯，某快递的快递员，他也是出一种想要摆脱自己的责任的这种角度，就说：“我给你放那儿了，你赶紧去拿啊。”我大概就晚了一两个小时，我让他先放在了门口，嗯，就发现这箱桃子就已经完蛋了。嗯、怎么说呢？这哎当然这也跟那个发货的商家有关系，对，他可能做这种打包快递的生意不是特别多，他还是做本地的那种零售，对。对就导致他选的这个桃子呢，基本上是拿到就可以吃的那种熟的桃。的然后呢，嗯、它的包装呢又没有做很好的防震的处理、隔离,嗯、隔离的处理，而且它是两种不同形状的桃子混发，嗯、就是又有油桃这种相对来说比较规整的，哦、然后呢又发了蟠桃这样比较扁的。你就想把这个圆的、嗯、有点尖的和这个扁的就，嗯、就真的就和成一团酱了
0: 。呃，是，由于我们。公司吧，相当于跟人合作的一个水果店铺。我对这个事儿还是比较了解，自己也操作过一些这个生鲜的水果，真的是难度太大了。就是怎么能让水果路上不坏，你拿到手里心情还好，就是很多要解释的地方。甚至比如说，为什么有个坑里没放水果，客户就得骂你。后来都要在水果箱里面加一个说明，就是这个水果你要放到什么程度。还有一些水果极具迷惑性，因为普通人看不出来的熟了没。有些绿芒
3: 果是普通人根本分辨不出来它熟了没。<对>我我记得我去海南买回来的绿芒果，带回来以后都不知道什么时候算熟，什么时候算不熟。然后说吃的时候发现它已经熟过
0: 了啊、呃，是、嗯、熟过了，坏了。是,真的,是真的，有有些那个绿芒果是通过捏一捏它软没软就可以吃了，<对>甚至如果出现几个黑点就证明是最佳时机。如果在商场里看到这个芒果它上面有黑点儿，它不是一件坏事儿。当然，它如果是成片黑，大家要仔细辨别。对，如果说它上面有一个一个黑点正好说明类似于香蕉皮上有黑点了。现在是吃它的最佳时间，最佳时机、嗯。嗯，啊，所以大家也可以给芒果多一些机会啊。哎、嗯，芒果是不是跟香蕉一样，别放冰箱里保存？啊，不能放，因为<吧>呃，芒果是在运输的过程中里面要放石灰这种增温的。啊、所以，如果你在超市里见那个工作人员把成箱的芒果往货架上摆，你去摸一定是热的。嗯嗯嗯嗯啊，它一这<白>一动就不好了。对，芒果说：“<吧>
1: 你看我都多努力的长成那个没有成熟的样子了，还是避免不了被你们吃。”<笑>对，其实刚才那条信息说桃子上的毛隔绝小虫子嘛，<对>毕竟有一隔层以后虫子就不太好进去了
4: 。嗯、对
0: ，我想
1: 到了我这两天看到的另外一个动图。<是>
0: 嗯，是什么
1: ？是防蚊新手段。
0: 防蚊新手段
1: ，大家都是用什么？呃，蚊香啊，蚊帐啊，蚊帐啊，或者避蚊胺喷的那个喷剂。<对>但是有一种很天然。就是体毛，<笑>我看到的那张动图是一个体毛特别浓重的人，
0: 我还以为你说是脚臭呢
1: 。他的手臂上厚厚的一层毛，你就看那个蚊子落到了毛上面，把自己的口气伸出来，想试图扎进皮肤里，左伸右伸，
0: 进不去，进不去
1: ，因为他的口气不够长，扎不进去
0: 。哎、毛又浓密又长，对对，对只要捅不进去，这着急是吗？对，哎呦天哪
2: ，也难为他了，嗯
0: ，吃不上饭就是就在眼前，嗯<呵>，<而>吃不上。对，这不就像那个春节家里的橙子吗？客人来看着摆的挺多，就是吃不到嘴里
4: ，<笑>
0: 对吧？但凡换成橘子，客人来不就吃掉了吗？哎，怎么突然就就要过春节了啊？还远着呢。嗯，就是最多七夕。七夕是吗？那是七夕的话，送个椰子不太好。<笑>太沉，所以你们吃过最有印象的桃子是哪种呢？我记得好像是南
3: 方那边的水蜜桃，水蜜桃
0: 只有一种，就是那种、嗯、无锡阳山产的，对对对，阳山水蜜桃那种，我也最喜欢吃那个。我以前在对水果品鉴能力不太行的日子里面，嗯、曾经有一堆桃摆在我面前，我还是精准的选出了水蜜桃
3: 、哦。你好像能比较
0: 出来，它体积还挺大的哈。嗯，不是纯说口感，因为我们切成那个条儿似的。哦，当时是那个史军嘛，收到好多好多桃子样品，我精准的找到了，他说就这个叫水蜜桃，你还挺识货的
1: 。在新疆出的桃子我都能吃
0: ，嗨
1: ，不管是油桃、水蜜桃还是蟠桃，
0: <笑>我还是挺爱吃桃的。就是一到吃桃的季节就特别好，而且这些年的桃吧品种花样一直在翻新。像今年我就至少收到过一种是油蟠桃，一种是毛蟠桃
1: 。因为我现在离家远了嘛，新疆的本地的水果不太好买，呃，所以买桃这件事情对我来说就特别痛苦
4: ，挑不到好吃的、呃。
1: 对，但是我近一两年挑到了一种，我觉得还可以，相对来说品质比较稳定，是那种金黄色的油桃。嗯，黄油桃是
0: 蟠桃还是油桃？就是圆的，圆的圆的应该叫黄油桃吧？因为它
1: 那个面也是光的，那个相对来说桃味比较足，然后甜度也比较够
0: 。我我小时候吃过一种桃，现在都绝迹了，叫杏桃啊，它比较小那种是吗？不是，跟大桃一样大，但它有杏味那个没吃过，非常有趣，可能是当年的一种某种地域性的小。嗯，杂交吧、嗯，对，应该是一种地域性非常强的产品。对对对就小时候真的吃过杏桃，我怀疑就是嫁接之后产生的。那它不像杏那么小，它真的是桃那么大，但它有杏味儿，再也没有了，就是什么时候都没有那个东西了。反正今年我吃过最好吃的，应该是一种带毛的毛蟠桃，我觉得还挺好吃的。但是最好吃的那肯定，我觉得还确实是阳山那个
3: 水蜜桃最好吃，嗯、特别好吃。当然，主要是你得买到真货、嗯。对，没吃过几次，因为再买就买不到了。在网购的时候都。说是，然后买过一次也不是，然后味道就差了。<笑>我也
2: 最喜欢水蜜桃，然后特别想吃的时候，<吧>我养了第一只猫就叫桃子。哦、啊
0: ，那你就把猫吃了，太黑了。那它
2: <笑>、呃、已经不在了、哦、啊，<我>在肚子里
0: 啊。哎呀呀呀呀！好吧，开玩笑了啊、嗯呃。说到这个蚊子了啊，大家一般打蚊子都准吗？准头怎么样？哎呦天哪，这夏天打蚊子简直就是一个难题呀、啊。我们家有蚊子，我从来不着急，它第二天肯定没
4: 了。哦，那吸完血放那、哦、去厕所了？猫有吗？我们家养猫、嗯、那玩意儿能隔夜
0: 吗？哎<对>，我昨天在窗台上看见一只苍蝇，我知道肯定明天不会在我眼前了。哎、今天起床，它果然不在。哎。哎
2: 起到了逗猫气的作用，它
0: 还挺大个儿那苍蝇，我就知道完了，小样儿敢飞我们家，<笑><笑>虽
3: 然我逮不着你，有的是猫治你。<笑>哎，我觉得蚊子啊不是靠打死的，你知道吗？打不着这个蚊子吧，就让它吸你一次血，然后第二天呢，它可能大概率就出现在厕所了。为啥？它吸完血之后要产卵，我就怕它真找着了地儿生下一堆小蚊子。这时候我把厕所门关上就比较好打他了<笑>
1: 。这个时候我宁愿寄出电蚊拍。嗯、是这种时候就要有那种复仇的快感，你知道吧？声<对>光电的效果
3: 缺一不可。啪啪,啪你晚上发现这个蚊子咬你的时候，<笑>然后你开开灯，你永远找不着它在哪儿。是，或者你找着，其实也是白费劲。嗯、它那个位置，就比如说房顶子上面，你你就,就拿着电蚊
0: 拍也不好打、嗯。对，反正就这些动物，包括。苍蝇了，苍蝇也是一种能四脚朝天扒着天花板的一种动物。我们一般来说好像也很难打得着苍蝇
1: 。人类每秒最多能看到约六十次闪光，而苍蝇的复眼能看到二百五十次左右，比人类整整快了四倍。捕捉动作快慢的能力虽然有助于苍蝇躲避人类的魔爪，但更重要的是，在发现危险时，它们能够在静止状态立刻飞起来逃生
0: 。也就是说，比如说我们看见树懒。是磨磨唧唧的，嗯
1: 嗯，嗯然
3: 后苍蝇看,看见咱们也是磨磨唧唧，的
1: 。嗯嗯、对、啊，就是像我们看见闪电那样，就是这
4: 个、这
3: 个这个<笑>这个原理就是什么呢？就是比如说啊，你这个手机能拍一百二十帧每秒的这个画面，那个视频，嗯，嗯然后你拍完一百二十帧每秒视频的画面之后，用三十帧每秒的速度回放，这时候就是一个慢动作，就是一个原理。那苍蝇看见树懒就是静止画面，<笑>差不多吧，就是类似于这种。他们要拍视频，还专门写上非静止画面。你想，他每秒钟他能看到是二百四十次的，二百五十次的，五十就是对，那就是那这个速度就是相当于二百五十帧每秒的这个速度
0: 。哦，那
3: 给他们做设备，电子设备还要求有点高
0: 啊。<害>对,对他们
3: 上来就要研发超快
0: 帧速的，他们看咱们的速度
3: 就等于相当于升格了嘛。他的这个反应速度肯定就比咱们快。早些年我们看的电影是每秒十六格，是吧？现在标准才二十四个嘛，二十四是电影的。嗯、对
0: 、呃，现在的那个视频大概是三十帧，二十九点九。啊、哦，是，嗯、幸亏苍蝇他们还没有开始做移动智能设备。<笑>嗯、他们电影院非胶卷啊，他们要先从胶卷时代开始发展电影。嗯、你想，对啊、那每秒上来就二百五十帧。哎
3: ，刚说到这个人大概六十次闪光，其实就相当于。呃，人类能够辨别的这个视频大概是六十帧每秒，就是觉得比较流畅了。如果看三十帧每秒的视频和六十帧每秒的视频，能明显感觉到流畅度的不同
1: 。其实前一段时间电影界有出现过一次技术提升嘛，就出现了一百二十帧的电影，的那像中场
4: 就是啊，包
1: 括就是李安的那个，还
3: 有《双子杀手》。
1: 对对对，我当时还找了这样一个影院专门去看，然后就发现。太精细了，之后反而会对我进入这个电影、欣赏这个电影造成阻碍
3: 。哦，太清楚了，就他个视觉感受其实
1: 挺难受的。他嗯、对他的每一、哦、他
3: 的信息量太大了，哦、太大了，人<吧>不知道该落点
1: 落到哪里。人对
3: 人眼能够接受到的画面的信息量实际上是有限的。对，你要这
0: 样说，我也记得，就是说那种汽车，如果你前挡风玻璃过大。视野虽然变得超级好了，但是可能副作用就在于你可能看起来会疲劳，你的眼前那个信息量比较大，然后你就不停地要聚焦在你想关注的事情上，就变难了。不是说你视野好就是一个绝对的优势，啊嗯
1: 啊，因为有的时候我们看电影啊，是想要体会到那种电影独有的质感的，有一种叫做电影感的东西吧？对、嗯，它在那种高帧率的画面下面荡然无存
3: ，感觉你在看一个真实的画面。而且不止
1: ，它还跟真实画面还不一样了哦
3: ，嗯、放大了。这、哦嗯、我自己的体验是，计算机电脑的这个屏幕在九十帧比较合适，就是画面的流畅度和视觉的感受就更好一点。一百四十四帧的那种，像游戏玩家可能会更好吧、啊。其实啊，对于普通人来讲没有太大作用。如果不是电竞玩家经过专业训练的话，人的这个视觉反应其实是有大概八十毫秒的延时的。我感觉早期液晶屏好像都达不到，差不多吧，四十二秒毫秒延时左右的液晶屏、哦、大概是
1: 。意思是说，看到和我看到之后反应之间有有差异，对,嗯、对
3: ，有运动延时的这个感知能力，嗯，人体接受这个视觉。到你身体给出反馈之间，大概需要有八十毫秒的延时
1: 。所以我打不着苍蝇，也不光是苍蝇，看我们是慢动作，对对对，还有就是我自己也延迟，你你对
3: 你自己反应也慢<笑>哦，所以你要提前计算它的运动轨迹哦，<对>哦，所以其实你看到的那个玩竞技游戏的那些游戏选手，他们除了这受过专业训练之外，对于像比如说格斗游戏玩家，哦、实际上他们做的动作都是预判哦。哦预判不就是预判吗？对对对，他预判，嗯、他要预判对手要出什么样的动作，包括 S F P S 就是射击类的游戏的玩家，哦、他是预判对手在打算怎么样来进行操作的。真的是及时反馈的话，人是做不到这个反应的
0: 。哦，对，这是不是说那个百米那个像这种嗯，那个跑步好像也略微带一点预判，只不过它有一个值超过了，你就是抢跑了，抢跑了，不超过了就属于合理预判。对对对对对，顶尖选手不可能是先听到枪声再跑。对对对，哦，一样的
1: 。节目也到尾声了啊，我们来说一个回到主线的小小的话题来收尾。购物的时候，我们也会有一个收尾的行为
3: ，结账。
1: 结账对，就在收银台这个地方，嗯、但是这个地方它是一个非常不健康的地方。大多数超市在收银台附近售卖的食品和饮料，约百分之七十都是不健康的
4: 。哦
3: ，原来是说这事儿啊，都是糖啊，油啊
4: 。有啊
0: 哦,有哦，不好意思，啊，我们关注的点都不太一样啊。啊最后，反正它都是
3: 小件物品嘛，它也不可能在最后就是你排队结账的时候看着，好像就说自手拿起来了。就是也
2: 小，嗯、比如说口香糖
3: ，小袋儿的糖之类的，呃、对，棒棒糖，啊、小孩子的。<笑>你要带着娃去购物的话，<对><就>都是跟小孩
0: 子有关，对对对要么有，要么没有。对
4: 对对<笑><笑>
0: 好合理的样子，原来这个地方是就人口息息相关的。<笑>反正我习惯把冷冻区作为今天的结束。如果你今天拿一个冷冻食品，意味着你可能没心思看别的。嗯、对，就防止它化了嘛。<对>快赶紧赶紧走，赶紧走啊！要不速冻饺子回家就不好吃了。<笑>对，所以你可以借鉴一下我的经验啊，怎么完成今天的购物之旅？拿一袋速冻饺子。
3: 哎，那像这些个什么什么食品啊、饮料这种东西，是不是在线购物的时候就是最后结？这样是告你，凑个单再能减点，是不是一个意思
0: ？对，就是有人就吐槽说，我现在一定要下去吃饭，我绝对不点外卖，因为我下去马上就能觉得好，吃啥？点外卖，我为了要一杯奶茶，最后点了四杯，我还得琢磨另外三杯咋整。<笑>这个稳住啊！我们的手里的优惠券就类似于超市门口的糖果，嗯，都是糖。都会让你有一种难以抗拒的魔力，都恨不得再来一杯，第二个半价哟，加一元得第二个，要不要拿包糖？对，是一个意思。对，一定要忍住啊！但是呢，听我们这个节目，可以听完一集再来一集。我们欢迎大家继续收听《生活漫游指南》为大家带来的其他节目，听另外一集一定会让你变得更加的聪明，以及别人想跟你聊天的时候。嗯，可能你可以用知识来碾压他
1: 。不是，我们往回找补一下吧。聪明不聪明不知道，反正是笑得挺乐呵，<笑>显得智商不太高的样子。
0: <笑><笑>这个我们喜欢的是知识流过大脑的感觉，而不是留在大脑中。要不大脑中知道那么多事情多累啊，<笑>总会忘记的。<笑>对，有这个功夫，我们还是喝起来吧
1: 。新<笑>科托冷知识大放送。迄今为止发现的最大的菊石化石高达 1.8 米，是1895年在德国发现的。菊石的种类从微型到巨型，在大小上差别很大，但是大多数最大的种类是从晚侏罗世以后进化而来的。捷克共和国的赫兰尼斯深渊是地球上已知的最深的淡水洞穴。2016年，一支遥控潜水器对赫兰尼斯深渊进行了探测，最终到达了 473.5 米的深度。有研究人员认为它有一千米的深度，但目前为止还不知道它到底有多深。蘑菇的温度比周围的空气低 2.9 摄氏度。蘑菇和其他真菌会通过蒸发散热来调节体温，使自己的温度一直低于环境温度。如果算上皮肤表层下的脂肪组织，那皮肤可能是人体内最重的器官，重量大约占到了成年人总体重的百分之十六
0: 。好了，那我们这节目大概就这么着吧
1: ，拜拜拜拜，工
0: 作快乐啊！